0: שלום לכם, אפשר לחשוב, איתנו כאן פרופסור אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך פרופסור כהן.
1: שלום וברכה.
0: תודה שהסכמת לשוחח איתי, ובייחוד תודה כי אני מודאג. אני קורא בעיתונים, ורואה בטלוויזיה, ושומע ברדיו, שאנשים חכמים מודאגים מאוד מסופה של הדמוקרטיה במדינת ישראל עם הקואליציה החדשה. האם <אח> באמת יש מקום לדאגה? האם סופה של הדמוקרטיה בישראל קרוב?
1: תראה, התופעה, היא, התופעה שאתה מתאר, הפחד מה... הדמוקרטיה, היא בסכנה, היא מדרדרת, הוא כל כך הרבה שנים, שכבר יש מחקרים על השיח שהדמוקרטיה בסכנה. עד כדי כך זה. אגב, זה, זה, אני מדבר על, באמת, על... על אנחנו חושבים שהיום זה פעם ראשונה, אז אני עוזב את זה שהאיומים, שה- ה- ה- הרי פעם הימין בכלל לא היה בשלטון, אז לפני כל בחירות, כי מפה הייתה דומיננטית, היו אומרים תקשיבו, אם הם יגיעו לשלטון, זהו, זה, 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 זה הסוף, זה יהיה פשיזם וכן הלאה, אבל לא ידענו אם זה באמת נכון או לא. ואז ב-77' קורה, בפעם הראשונה, שהימין מגיע לשלטון, ומתחילה מה שנקרא, מה שפרופסור מאוטנר קורא לזה, אני מציע לכולם לקרוא את המאמר הזה, שנות ה-80 שנות החרדה. עכשיו, זה לא סתם שזה חרדה ולא פחד. מאוטנר מסביר שחרד... פחד, כשמשהו מתברר, כשגורם הפחד נעלם, הפחד נעלם. חרדה לא קשורה לכלום. חרדה היא פשוט חרדה. עכשיו, למה? מה זה שנות ה-80 שנות החרדה? אין מי שלא יגיד... שחל תהליך של ליברליזציה. חד, משמע, חד משמעית. מדדי הדמוקרטיה עולים, או יציבים. אין תחום שאני יכול להגיד, ישראל נסוגה לאחור, בהקשר של דמוקרטיה. והחרדה, היא, היא, זה לא יאומן. בשנת 1984 יוצא למשל גם פונדקו של ירמיהו, אה, הדרך לעין חרוד, כולם זה דיסטופיות, שקם כאן שלטון פונדמנטליסטי. פשיסטי uh, uh, וכן הלאה, והחילונים הופכים uh, למיעוט ששומרים על המנהגים החילוניים בהרחבה, וזה רק במחזות, והמאמרים, uh, uh, והוא בודק את כל המאמרים, חרדה נוראית, ומדדי הדמוקרטיה עולים, בודקים מדד אחרי מדד הוא לכך שצריך להבין, השיח הזה הוא לא חדש, הוא לא מהיום, הוא גם לא רק מהעשור האחרון בגלל שלטון הימין, באופן קבוע הוא קיים ויש לו עליות וירידות, זה כבר נחקר, למשל מזווית ראייה אחרת, אורי כהן ואיתן אורקיבי בדקו למשל את יחס האינטלקטואלים למהפך וראו את הקבוצה של חוג 77 של הפרופסורים של אז וכן הלאה ומקימים חוג כדי להציל את הדמוקרטיה עכשיו, אבל לא קורה כלום לדמוקרטיה, ואתה רואה את המונחים. בני אור מול בני חושך, הטובים מול הרעים, פונדמנטליסטים מול ליברלים. זאת אומרת, הדיכוטומיה הזאת קיימת בשיח, ואנחנו כבר עברנו מעל 40 שנה מאז. אגב, ההוכחה הכי טובה לשיח הזה, כדאי לתת אותה מהוכחה היסטורית. מה קורה לפני בחירות 81? למה אין בחירות חשובות מאוד? כבר יש לנו ארבע שנים של אחרי המהפך. מנחם בגין עושה בוודאות שני דברים, שגם הרבה כועסים עליו בימין. אחד, הוא משאיר את כל המנהל, המנהל הציבורי על מכונו. הוא לא נוגע במנהל הציבורי, המנהל של מפא"י ממשיך. הוא מבצע כלשונה את מדיניות המערך, שטחים תמורת שלום. בוודאות, כן? זה כבר, אנחנו אחרי הסכם השלום. ואתה מסתכל על העיתונים. וממש, אומר לך אה, אה, חבר כנסת כץ עוז, ייבדל לחיים ארוכים, אנחנו לפני סכנה אמיתית של פשיזם. אז אתה אומר, קודם לא ידעו, מה עכשיו? מה עכשיו? אחרי השלוש שנים האלה, הזיכרון קצר... זה לא קשור לכלום. אין קשר בין השיח לבין המציאות. פשוט אין קשר.
0: עכשיו, האם יכול להיות שבעצם אותה קבוצה אינטלקטואלית שאתה מתאר, משפיעה גם על אנשים שהם לאו דווקא עוסקים במדעי הרוח, האם אותה קבוצה אינטלקטואלית משליכה על בגין אה, טרוניה שבעצם הייתה, הייתה לו, הייתה צריכה להיות לה כלפי הנהגת מפא"י? זה לא שהנהגת מפא"י היו אנשים אה, שהתייחדו בנאמנות מופלגת לעקרונות הדמוקרטיה הליברלית, אנחנו יודעים שבן גוריון לא רק שלא הכניס את המילה דמוקרטיה למגילת העצמאות אלא מחק אותה כשהביאו לו אותה בטיוטות, המילה דמוקרטיה בכלל לא נזכרת במגילת העצמאות. בגין היה אדם שמבחינת השקפת עולמו ואורכותיו הרבה יותר מחויב לדמוקרטיה לדעתי <ש BAR> מאשר הקוורדיה הוותיקה <laughs> של מפאי אבל כאשר חוגים מסוימים בעולם האקדמי יותר מתחככים במה שקורה בתקופה הזאת בעולם המערבי בארצות הברית הם מייבאים לכאן את השיח הדמוקרטי הזה ומשליכים אותו דווקא על היריב הפוליטי שלהם דווקא על <עד> בגין
1: לכן לכ- לכ- דווקא בגלל מה שאתה אגב זאת אומרת זה כאילו הם מתייחסים לבגין בימי המחתרת שגם בגין בימי המחתרת הרי גם איתו יש ניסיון מלחמת אחים לא תהיה הרי הוא עבר סזון הוא עבר את אלטלנה נכון, היה גם את ההפגנות הסוערות של השילומים מגרמניה. אבל אתה לא יכולת לומר על הפעילות, דור שלם הוא היה פעיל באופוזיציה, שפה יש איזושהי אופוזיציה בלתי אחראית או משהו כזה, שלא לדבר שב-67' הוא נכנס לממשלת האחדות. זאת אומרת, להגיד שפה יגיע, אני כבר לא מדבר על זה שלרוויזיוליסטים, יש יחס של כבוד לעולם המשפט. אני אגב חושב שהאקטיביזם השיפוטי התפתח דווקא על רקע שלטון הליכוד, זאת אומרת, יש איזה כבוד למשפט, למשפטנים, יש שופטים בירושלים. זאת אומרת, בהרבה היבטים, בפירוש, שלטון הליכוד היה יותר דמוקרטי. ולכן אני חושד, קשה להוכיח, שהדמוקרטיה כאן משמשת כאמצעי, כאמצעי כוחני. בוא נגיד עליהם כך וכך, ו- ו- וזהו. ואני לא רוצה לקשור את זה לעשייה הקומוניסטית במערב, ואיך, ואת ספרון ההדרכה המפורסם. של איך אה, 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 אי אפשר להשתלט בכוח, לא משתלטים עם טנקל, נגמר הסיפור, משתלטים עם עיתונות, עם תרבות, עם אקדמיה וכן הלאה, אה, כמו שאנחנו רואים היום גם, למשל עם הפרוגרס וכן הלאה, הוא לא דמוקרטי. עכשיו אני אשאל אותך שאלה
0: הפוכה, שהעלו גם פרופסור שלמה אבינרי, גם פרופסור דניאל אלעזר, הם אמרו, תקשיבו, השאלה לא צריכה להיות. למה הדמוקרטיה בישראל בסכנה, בין אם זה נכון ובין אם לא. השאלה היותר מעניינת היא, איך זה שמדינת ישראל היא דמוקרטיה כל כך יציבה, בתוך אזור שבו אין דמוקרטיות <אח> אחרות, לאורך כל כך הרבה שנים, ישראל היא היציבות והוותיקות <אח> ביותר <אח> בעולם.
1: יותר מזה. המקימים, אני, אני מתייחס למקימים בהקשר הרחב, לא לאליטה המסוימת. אבל המייסדים הראשונים מגיעים ממזרח אירופה, הם לא חווים שם דמוקרטיה. אחרי זה מגיעים המוני עולים, הם מגיעים מארצות האסלאם. אין פה גם אוכלוסיות שאני יכול להגיד, הדמוקרטיה נישאת על גביהם. אבל בכל אופן, כבר בתקופת היישוב, אנחנו רואים, אגב, זה מתחיל כבר בקונגרסים הציוניים, אנחנו רואים שהדמוקרטיה כאילו היא המובן מאליו, היא המובן מאליו, גם כשמקימים את מוסדות היישוב, כן? מקימים את אספת הנבחרים, יש בחירות דמוקרטיות מגיל 18. אגב, מעניין הוויכוח ב-1920 על זכות הבחירה לנשים. כולם אומרים, וואו, איזה חברה שמרנית היה ויכוח על זה? אנשים לא מבינים. היינו הכי ליברליים. בעולם רק אז התחיל התהליך של זכות בחירה לנשים. בארצות הברית, בבריטניה. אצלנו לא הסכימו לפשרה, זאת אומרת, עשו פשרה עם החרדים בסוף. זאת אומרת, השאלה היא הרבה יותר גדולה, איך זה יכול להיות? עכשיו, תראה, יש כאן תשובות היסטוריות. בסופו של דבר, בוא נאמר, אני הולך לעניין הסולידריות. אם אתה רוצה לשמור על סולידריות לאומית, אני חושב שדמוקרטיה היא האמצעי, קודם כל. סולידריות לאומית יש פה חזקה. בניגוד, גם פה, בניגוד לכל השיח, אוי, אנחנו מתפרקים, אנחנו מתפרקים מבחינת הסולידריות. ו- וברור היה לכולם, מהקונגרס הציוני הראשון, אם אני רוצה שאנשים יצטרפו, אגב, זה גם, בגלל זה השיטה היחסית, בואו ניתן לכל ניואנס לדבר. בואו ניתן לכל קבוצה הכי קטנה שאפשר א- א- את הייצוג שלה. זה לא סתם שהתחילה פה שיטה יחסית. ואני חושב שזה א- 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 בהחלט א- א- תרם, ואני כבר לא מדבר על גישה היסטורית שאומרת, תלכו לקהילות, יש גישה היסטורית שאומרת, שחלק ממה שנקרא הערים, כן, או הגילדות בימי הביניים, כל מיני תהליכים דמוקרטיים, התחילו כי הם ראו מה קורה בקהילות. בקהילות גם כן התאספו. לא הייתה לא איזה בחירה באיזה דיקטטור שיעשה משהו, קהילות התאספו בבתי כנסת וקיבלו כל מיני החלטות. אז אני אחדד בזה... מה
0: שאתה אומר, אתה בעצם אומר, וזו תשובה שכמה חוקרים מציינים לצדך, שהמסורת הדמוקרטית של מדינת ישראל באה מהמסורת היהודית שלה. כל הדיבור היום על יהדות נגד דמוקרטיה, כאילו המסורת היהודית היא דכאנית ואת הדמוקרטיה הבאנו מאמריקה, היא משובשת לגמרי. אנחנו דמוקרטים yeah. בזכות זה שאנחנו יהודים.
1: זהו, עכשיו, לא על כל רכיב בדמוקרטיה במתכונת הנוכחית אפשר לומר את זה, אבל על דבר אחד אפשר לומר בוודאות. אנחנו הראשונים... אי פעם בעולם העתיק זה נשמע מטורף שהמלך הוא מוגבל שהמלך הוא מוגבל אתה עצמך הבאת את הסיפור הידוע על נבות הישראלי ש- שהמלך נכנס לדיכאון כי נבות לא רוצה למכור לו מה זה הדבר הזה במזרח הקדוש הנושא הזה של הגבלה קשה על השלטון נמצאת כל הזמן ברקע היא במסורת המקראית במובנים רבים וההגבלה נמצאת גם בתורה עצמה, ואחרי זה אנחנו רואים את זה גם בקהילות. זאת אומרת, זה לא שהם רכיבים דמוקרטיים. נכון, שלא כל דבר טוען את הדמוקרטיה במובן, במתכונת הליברלית שלה, ויתחילו לדבר על מקור הסמכות וכן הלאה. מתברר שכאשר, בוא נאמר, יש תפיסה שהאדם מוגבל, שהאדם עצמו נתון, כולל גם השליט, מוגבל ביכולתו, קודם כל זה הבסיס אולי הכי חשוב של הדמוקרטיה, הגבלת הכוח של השליטים. ואז
0: בעצם אתה אומר, ברגע שמקימים את התנועה הציונית, ובהמשכה בכנסת ישראל, במוסדות היישוב, ובמוסדות של מדינת ישראל, ברור לכולם שמקימים דמוקרטיה, למרות שדמוקרטיה בהחלט לא הייתה המשטר הכי פופולרי בעולם, ולמרות <אח> שמקימי המדינה לא ראו דמוקרטיה בעיירות שלהם, בתחום <אח> ב- המושב של רוסיה הצארית, או בכל אזור אחר שהם באו ממנו. והדמוקרטיה הזאת ממשיכה במדינת ישראל, גם, והיא מתחזקת
1: גם... כשבגין עולה לשלטון. גם להסתדרות הציונית, גם למוסדות בארץ, כל המוסדות שקשורים לציונות ולמה שנקרא המדינה שבדרך, היו מוסדות דמוקרטיים. והחלטות התקבלו בצורה דמוקרטית. ו, ושוב, כשבגין, אנשים שוכחים עוד דבר, תמיד אחת השאלות, מה קרה בפרידום האוס, שזה המדד הכי חשוב, שפתאום ישראל קפצה בדירוג דווקא, אחר, דווקא ב-1978. אה, לא חשוב המספרים. למה? עד אז אף אחד לא ידע אם הדמוקרטיה הזאת מסוגלת לעבור את המבחן הכי חשוב, או, או, או לפחות אחד החשובים, מסוגלת להחליף שלטון? דמוקרטיה בלי חילופי שלטון היא דמוקרטיה פגומה. אנחנו לא יודעים אם... ‫יש נכונות להעביר, ‫האם אלה שבקואליציה ‫מוכנים ללכת לאופוזיציה, ולהפך. ‫פעם ראשונה, פתאום מסתכלים ‫המודדים למיניהם, ‫אומרים, היו פה חילופי שלטון, ‫הם היו מסודרים, ‫בגין נכנס, וכלום לא קרה. ‫אגב, לא רק שכלום לא קרה, כלומר, לא נדבר על... ‫אפשר להוכיח ליברליזציה, ‫אגב, הפוכה לחלוטין מהשיח. ‫זה לא הדבר היחיד שהפוך. ‫אני, תמיד כשהשאלה הזו עולה, ‫אני שואל, באיזה... שלטון, ועל רקע איזה שלטון התחילו מצעדי הגאווה בישראל, אני מבקש להתייחס רק לערים ליכודניקיות, לא לתל אביב, ערים שהליכוד מנצח בהן. אנשים מסתכלים, ופה, ופה יש שיח, וואו, מה הולך לקרות, והאופופוביה, ומי יודע מה הולך להגיע אלינו וכן הלאה. עכשיו אפשר להראות את זה בהרבה הרבה דוגמאות אחרות. אגב, שיח הדתה, בוא נחשוב רגע. מתנהל פה שיח הדתה עצום. עכשיו, הוא, הוא, הוא מגיע בגלים. הרי פה ממש אפשר למדוד. אפשר ללכת לסבא וסבתא שלמדו כאן בשנות ה החילוניים, ולשאול אותם מה הם למדו בממלכתי. אחרי זה אפשר ללכת להורים ולשאול אותם מה הם למדו בממלכתי, ואחרי זה אפשר ללכת לילד הנוכחי ולשאול מה הוא לא לומד בממלכתי. הרי ברור שיש ירידה עצומה למשל בלימודי היהדות. בחוץ יש הדתה, אני כבר לא מדבר שיוצאים מחקרים, כן, שזה עצמו שווה דיון נפרד, פה מתנהל שיח הדתה, ומה קורה, ומה, מילה חדשה שלא השתמשו בה קודם, פתאום בבן גוריון, פרופסור גיא בן פורת, הוציא את הספר הלכה למעשה, חילונו של המרחב הציבורי בישראל. יש איזה חילוני ישר, שלא יודע להגיד שמאז שנות ה-80, יש לו הרבה יותר אפשרויות בשבת, אני מזכיר לכולם, בשנות ה-80 היה אירוע מתמשך של חודשים, קולנוע אחד בפתח תקווה. פתחו קולנוע בפתח תקווה בשבת. וואו, הפגנות שררות במשך שבועות. מי, מי, מי מסתכל על שנפתח היום? איזה קולנוע לא פתוח אם הוא רוצה לפתוח אותו? סתם כאנקדוטה של סוגיית השבת. וכאן השיח הוא כל הזמן... הוא הפוך מהמציאות. אגב, אני חושב שגם יש לזה סיבה, וזה דמוקרטיזציה, או בואו נקרא לזה אה, של הציבור, כי עולה השאלה, מה? האנשים האלה צועקים הדתה, ופונדמנטליזם, וכפייה, וכל הדברים האלה, מול מציאות הפוכה? ואני חושב שיש פה, התשובה כאן, הם לא מסתכלים מה היה בשנות ה-80 ושיש ליברליזציה. הם לא מסתכלים מה היה עם מצעדי הגאווה. מה היה אין מצדיקה אבל בשנות ה-80 ומה קרה איתם, אלא הם מסתכלים מול איזה מציאות מדומיינת שאולי הם רואים בחוץ הארץ ואומרים אני רוצה כך. <וכבר> מה, ש... זה...
0: מה שהשתנה <קרור> במדינת ישראל זה לא המציאות אלא רף הציפיות
1: של האגף
0: הרד... הליברלי <קרור> שהוא <שומני> <קרור> נהיה <שומני> מאוד מאוד קיצוני. יותר
1: מזה, השתנו, יש... השתנתה המציאות. לכיוון ההפוך. לכיוון החילוני, הליברלי וכן הלאה. אבל רף הציפיות עלה כל כך גבוה שזה נראה כאילו נסיגה. או, שוב, תמיד יש אפשרות אחרת, שחלק מהשיח נועד לנגח פוליטית. נועד לנגח פוליטית.
0: חלק סתם מוצא, אתה אומר, זה סתם כלי.
1: כן, אתה צועק עליי שאני לא מספיק יהודי או לא מספיק ציוני, אני צועק עליך שאתה, לא יודע, פונדמנטליסט וכן הלאה. ואין לזה החזרה במציאות.
0: עכשיו, אתה הזכרת מדד דמוקרטיה מפורסם מאוד, בינלאומי של הפרידום האוס, יש מדד גם קצת יותר חדש של האקונומיסט שגם הוא אה, מודד דמוקרטיה אני חושב okay. שאפשר להגיד די בהגינות גם שלפחות המדד של האקונומיסט די יש לו נטייה פרוגרסיבית הוא מודד, אה, מודד כל מיני דברים דקוד. שהם לאו דווקא הליבה של הדמוקרטיה ובשני המדדים האלה איפה ישראל נמצאת בעשרים שנה הוא...
1: האחרונות. אוקיי okay, אז קודם כל באקונומיסט המגמה היא מאוד מאוד ברורה. בהתחלה מדדו כל שנתיים, אחרי זה, אחרי זה כל שנה, מ-2006, זאת אומרת 16 שנה, יש אולי מקרה אחד של ירידה, אגב כשאני אומר ירידה, שאנשים לא יקשיבו על הציונים, אבל בכל מקרה, ברור שישראל מתחילה עם משהו באזור 7.3, שזה דמוקרטיה קצת עם כמה פגמים, כיום, כרגע, אנחנו על סף השמונה. זאת אומרת, ב- ב- באקונומיסט אתה רואה או יציבות, או עלייה. או עלייה. בפרידומה הוא צריך uh, להודות, הטווח הוא משחק של חמש נקודות, היינו כבר בשמונים ואחד, ירדנו כבר לשבעים ושש, ואז uh, כולם אומרים, הנה, הנה, כבר באו אליי, הרי זה שתמיד אמרת מדדים. צריך גם ללכת לתוך הדוח עצמו. הדוח עצמו עובר רכיב רכיב, ואומר, למה הורדנו פה אחד, ולמה הורדנו עוד אחד, וכן אגב, גם ההורדות שלו יהיו אי ירדנו לשמונים, שבעים ותשע, שבעים ושמונה, אנחנו עכשיו בשבעים ושש. אבל כדי שיהיה ברור, למשל בדוח האחרון כתוב במפורש, היו מהומות במאי 2021, אבל זה שהיו, שימו לב, זה שהיו יותר עצורים ערבים, מראה על איזושהי אפליה, על שיטור יתר כלפי ערבים. כמו כן, הגיעו תלונות של ערבים, על כך שלא הייתה עליהם הגנה מפני יהודים. עכשיו, מי שקורא את זה, מבין כבר שאנחנו מדברים על מדד מאוד בעייתי. כל השנים הייתי עקבי ואמרתי, רוצים מדדים, נדבר מדדים. למרות שאני יודע, מי שקורא את הדוח מבין שאנחנו סובלים מציוני חסר. למה? הדוחות האלה, יש דבר אחד שהם לא עושים. הם לא בודקים בשום פנים ואופן ההקשר. הם לא, לא כתבו באף מקום בדוח. ישראל מוקפת בכך וכך אויבים וכן הלאה. מדי פעם יש אזכור שהחמאס יורה טילים וכן הלאה. עכשיו, כשלא בודקים את קשר, מתחילים לרדת ציונים. למשל, בישראל יש צנזורה. ויש שם מדידות כמה ידיעות נעצרו לפרסום. עכשיו, אם הדמוקרטים שפה צועקים על הידרדרות הדמוקרטית, שיגידו אם הם רוצים לבטל את הצנזורה לחלוטין. או שישראל במצב שהיא עדיין צריכה צנזורה. או עם הדוח של פרידור מאוס האחרון, אומר מה שאומר, אגב יש לו ממש הסבר למה ירד פה uh, הציון, אז, אז צריך לראות את ההקשר. עכשיו מי שרוצה לתאר את פרעות תשפ"א כפרעות ששם יהודים פרעו בערבים, ולראות איזשהו איזון וכן הלאה, ושיטו יתר בגלל שיש יותר עצורים ערבים, זה נראה תיאור כאילו שמישהו לא היה כאן. ככה זה נראה. אבל ברור שזה לא מאוזן. אז אם פה יורד ושם יורד, גם צריך להבין על מה יורד. הדמוקרטיה במובן שאנחנו מדברים עליה, של בחירות ופלורליזם וכ... אה, כמובן יש עוד דבר שהוריד את ישראל, חוק הלאום. עכשיו, המדינה גם צריכה לשאול את עצמה. אנחנו רוצים את זה או לא? אם המחיר הוא בסדר, אז נרד בשתי נקודות בפריטום אין בעיה. על חוק יסוד הלאום, יש הורדת נקודות, אתה רואה את זה בהסברים. זה לא שהם אומרים על מה בדיוק ירד כל דבר. אבל במקומות שבהם אנחנו לא ארבע מתוך ארבע, יש שם מה, איזה חלוקה, אלא פתאום שלוש מתוך ארבע, או רק שתיים מתוך ארבע, נכנסים להסברים, ורואים כל מיני דברים. תגידו, מה חוק יסוד הלאום? מה קרה בפרעות השפעה? ואז פתאום מתברר שהציון שלנו הוא, הוא הרבה יותר מסביר. אני לא מדבר על זה שאף אחת מהמתמודדות מולנו, לא שזה תחרות עם אחרות, אף אחת מהמתמודדות שלנו לא סובלת מטרור מתמשך. באותו מצב, היא לא נמצאת במצב הזה, לכן כל המדידות האלה קצת מוטות לרעת ישראל. זאת אומרת המצב של ישראל הרבה יותר טוב אם תוריד את הסוגיה הביטחונית.
0: אז יש אנשים שאומרים לי, טוב אבל אתה מדבר על דמוקרטיה פרוצדורלית ולא על דמוקרטיה מהותית. זה טיעון שהצליח להכניס לשיח בישראל, אני באמת בהצלחה רבה, אהרון ברק. אני בדקתי קצת את הספרות, זה לא המקצוע שלי, אבל מה שאני התרשמתי, שלפני אהרון ברק, מדברים בעולם לפעמים על דמוקרטיה מהותית, אבל במובן אחר לגמרי. אתה מוצא <חוק> חוקרים שכותבים למשל, בסוריה. יש באופן פורמלי בחירות שבהם אסד מקבל 99% <ération ot rom> אבל זה רק דמוקרטיה פרוצדורלית. וכשאני sí? רואה בעולם שמדברים על דמוקרטיה מהותית במובן שמשתמשים בו בישראל, במובן של כל סט הערכים הליברלי והפרוגרסיבי, מייחסים את זה לאהרון ברק הישראלי, את הזיווג
1: הזה. מה אתה חושב
0: באמת על הטיעון הזה של דמוקרטיה מהותית?
1: מי שבודק את הספרות בשנות ה-80 רואה מה זה דמוקרטיה פורמלית. זה כל הדברים ה... זה לא פרוצדורלי, זה כל כך מהותי, אבל זה, מישהו יצר איזה בלבול גם. אתה יודע, כשאתה אומר על משהו פרוצדורלי, אתה נותן איזה כאילו, זה לא חשוב, בחירות. זו דמוקרטיה פרוצדורלית, זה לב-ליבה של הדמוקרטיה. מה, אתם השתגעתם? ממשל של נציגים זה לב-ליבה של הדמוקרטיה המודרנית, אבל נעזור את זה. הכוונה שיש פה פרוצדורה, יש בחירות אחת לכמה זמן וכן הלאה. אכן, במהותי תמיד התייחסו למה שנקרא זכויות עכשיו, מה שקרה, הרי בישראל לא. לא הייתה פגיעה בזכויות האזרח. גם בית המשפט לפני ברק, אני מזכיר לאהרן ברק, עבד עוד מול ממשלות יחסית חלשות. בית המשפט של שנות החמישים והשישים עובד מול בן גוריון. אין לו בעיה להגיד למשרד הפנים, אדוני, אתם סגרתם עיתון ולא פירשתם נכון את החוק, צריכים לפרש דמוקרטית. והוא אומר לבן גוריון, בימים, צריך להבין את הימים של אז, ישראל אלדד, מה זה אתה מפטר אותו מבית הספר? ברור שהוא יכול לעבוד, אז מה אם זה הדעות שלו? בוא נראה מול בן גוריון לעשות את זה. עכשיו, עכשיו, שאף אחד לא יקבל איזה דימוי, אוי בית המשפט, כנראה שבית המשפט היה רק דמוק... פרוצדורלי, הוא לא. בית המשפט שמר היטב על הערכים, ונתן פרשנויות לחוק, כן, ותמיד לקח את זה לכיוון הדמוקרטי, אבל... הוא לא חשב שהוא צריך להתערב במדיניות, שזה עניין אחר. ומה שקרה עם המהותי, שהיום ברק, וכמובן אחרי זה תלמידיו אומרים, אנחנו, כדי להיות דמוקרטיה מהותית, הכול שפיט. אין דבר שלא נתון לעולם המשפט. עכשיו, איפה רואים את ההידרדרות? כי היום משהיא אומרת בכנס, תקשיבו, יש משילות פרוצדורלית ומשילות מהותית, ואני שמעתי, הייתי בהלם. זאת אומרת, אתה רואה את ההידרדרות, ושוב, המהותית נועד לכסות רק דבר אחד, זה אני אעשה מה שאני רוצה. כי אני רוצה לקחת אה, לדוגמה קיצונית של עזמי בשארה. החוק יכול להיות שהוא לא מספיק דמוקרט. למה? כי החוק אומר רשימה או מועמד שיש בדבריהם או במעשיהם, כן? במפורש או במשתמע. אגב, המחוקק שניסח את הסעיף הזה על פסילת מפלגות מול, הוא, הוא עשה את זה מול התמונה של אהרון ברק, זה ברור, כי אני רואה את הניסוח, אני אומר, למה, למה אנשים הולכים לנסח אם יש במאסר או בדבריו, במפורש או במשתמע, איזה, איזה מין ניסוח זה, איזה, כאילו, בוא נסגור את העסק עד הסוף. ואז מגיע אהרון ברק, קונסטרוקציה משפטית אדירה, במקום לכתוב, באמת, בפסקה אחת, האמת, תראו, החוק הזה לא מוצא בעיניי, הוא לא דמוקרט, עכשיו אני אנסח לכם מהי דמוקרטיה, ואז ב-200 עמודים, למעשה מה שמתרחש שם זה ביטול של סעיף 7א בחוק יסוד הכנסת, ביטול, לא פחות ולא יותר. גם זה, באחד המקרים אחרי זה, בואו בוא ניקח פרשן שלא חשוד שהוא אה, בימין או משהו כזה, משה גורלי, מכלכליסט, אז הוא היה בעיתון אחר, הוא כותב באחד המקומות, אה, אז אני בשערה התקרב מאוד אל הגבול, אבל אהרון ברק הזיז אותו. <דיב> הרי, הרי, הרי מה קורה כשאוקיי, מתקרבים אל הגבול, אל הקו האדום שבו צריך לפסול, אין מה לעשות? אהרון ברק הזיז אותו זה בסדר. הגבול יזוז, זה כמו הקו בכנרת. עכשיו, פה צריך להבין, המהותי לא עוסק בכלל בהיבט... אם אנחנו מדברים, אם הייתי ראש בית המשפט עוסק רק בזכויות. בזכויות הפרט, בזכויות האזרח, אפליות, הייתי אומר, אוקיי, אני מבין את האבחנה, אפשר להתווכח עליה, אבל מתווה הגז? על מה? על, על כמה אפשר להחזיק במשמורת? תראה, אם החלטת כבית משפט שכבר אפשר להחזיק מסתנן לא חוקי במשמורת, החלטת שזה אפשרי, זה אמצעי לגיטימי כדי לנהל מדיניות הגירה. מה פתאום שלוש פעמים אתה מחזיק את זה ל... <coughs> תראו, שנה זה קצת מוגזם, תורידו קצת. תוריד. אגב, סולברג עצמו באמת הזהיר אותם מפרדוקס הערמה. כשאתה נכנס למדיניות, פרדוקס הערמה אומר, אנחנו, לא יודע, אנחנו יודעים כולנו להגיד ששניים, שלושה, ארבעה גרגירים, זה לא ערמה. כולנו יודעים שיש מאות גרגירים, אז זה ערמה. אבל מה קורה כשיש עשרים ושלושים? עכשיו, פרדוקס הוא כזה שאין בו תשובה. ברגע שאין תשובה על משהו, לא יכול להיות שאת הטווח יקבעו בבית המשפט העליון. זה לא יכול להיות, אז, אז למה אנחנו בוחרים נציגים למדיניות? זו, זו הנקודה. עכשיו, ברגע שזה יפגע בזכויות, אין בעיה. תתערבו, אבל זה כבר מזמן לא שם. יש התערבויות, אני כבר לא מדבר על פעילות צבאית, או כל מיני דברים כאלו.
0: בעצם הרושם שלי הוא שהשיח שה, הזה שמשתמש במילה מהותית, הוא נועד למטרות של יחסי ציבור לקחת ערך שהוא לא כל כך פופולרי ולהצמיד אותו לערך פופולרי יותר. כלומר הדמוקרטיה היא כמו שאמרנו ערך מאוד מבוסס במדינת ישראל ובעם ישראל ואם אתה רוצה לקחת קווי מדיניות לא כל כך פופולריים ולהסביר למה הם חיוניים מאוד אתה פשוט קורא להם דמוקרטיה מהותית. <אח> המחיר האינטלקטואלי של זה הוא שאתה מטשטש כל דיון משמעותי במקום להגיד יש פה ערכים אולי חשובים שלא קשורים בהכרח לדמוקרטיה. ערכים ליברליים, ערכים פרוגרסיביים, ערכים של זכויות הפרט. מי שיעקוב אחרי השורשים הפילוסופיים שלהם, ימצא אותם נובעים ממקומות אחרים לגמרי, מפילוסופים אחרים לגמרי. יכול להיות שהם חשובים יותר, יכול להיות שהם חשובים פחות. בואו נעשה את הדיון הזה. כשהופכים כל דבר לדמוקרטיה מהותית, או כמו שאתה אמרת, <סת> הביטוי שהוא כמעט אוקסימורון, משילות מהותית. <סת> משילות. אתה בעצם גם מונע אפשרות לדון, מה הגבול בין דמוקרטיה לזכויות הפרט, מה המתח בין משילות לבין, זה, לבין ליברליזציה, הכל זה, אותו כן, פירה מהותי. זה מהותית. מאוד מעניין,
1: בשני המקרים האלה גם אה, דמוקרטיה מהותית וגם משילות מהותית קורה אותו דבר, זה מישהו שאומר אני צריך לקבוע, במקרה של היועמ"שית זה היה כן אנחנו uh, שומרים שהמשילות תהיה מהותית ולא רק פרוצדואלית, שלא תעשו מה שאתם רוצים. מעניין שבכל פעם המהותית, מי שמחזיק בזה, אומר, אתה בצד השני מוגבל. למרות שאתה נבחר ציבור, למרות שאתה עמוד כל כמה שנים uh, 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 לבחירות, כל הדברים האלה לא רלוונטיים, ולכן זה נראה הרבה יותר ככסות, או איך uh, דניאל פרידמן לדעתי אמר פעם. עזבו את הדיונים בין מהותית, מהותית זה מה שבית המשפט אומר, פרוצדורלית זה מה שהכנסת מחליטה. עכשיו זה הרי מגוחך מבחינה דמוקרטית, הרי בוא נחשוב על זה כך, אני יכול לדמיין דמוקרטיה פרוצדורלית בלי מהותית, בלי מהותית אפילו במשמעות שאנחנו נותנים לזה, איך יש פגיעה בזכויות הפרט? בוא נדמיין רגע, יש כזה דבר דמוקרטיה מהותית בלי פרוצדורלית, כדי שנראה מה התשתית לכל דבר, אין. בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם אין את התשתית הבסיסית בכלל, שיש בחירות, ויש נבחרי ציבור, והם עומדים לפיקוח ולביקורת, יש גם, גם, גם מוסדות פיקוח במקרה הזה, אי אפשר להפעיל. זאת אומרת שזה התשתית. מישהו הפך את הפירמידה. מישהו הפך את הפירמידה, אגב זה מסוכן מאוד כשאני אומר, מי שאומר עכשיו, הכנסת פחות רלוונטית, ההחלטות שלה פחות רלוונטיות, החוקים שלה, ‫פחות רלוונטיים, מי שאומר את כל זה, ‫יכול יום אחד למצוא אה, אה, את עצמו ‫עם אוכלוסייה שמזלזלת בדברים האלה. תגיד, וגם היא תגיד. אה, 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 ‫אז מה, אני חושב שהביטוי האחרון ‫היה של רם ברק? ‫מה זה העם את דברו? לא יודע להגיד את דברו. ‫אין כזה דבר, העם אמר את דברו. ‫העם לא יודע מה הוא רוצה לומר. ‫עכשיו, אמירה כזאת, ‫אז על מה אנחנו מדברים? ‫אז איך... איך זאת אומרת, ברגע שאין פרוצדורלית, המהותית עם נשק בידי מי שצועק מהותית, למה אני אחליט ולא מה שבדמוקרטיה. כי עובדה שאי אפשר להפוך את הפירמידה. ונקווה שעכשיו זה ישתנה.
0: כן, אז זאת אומרת שהרבה פעמים אתה אומר, אנשים שמאוד מאוד קשה להם עם ההחלטה של העם בדמוקרטיה, מנסים להמציא לדמוקרטיה מובן אחר, אבל שאנחנו יכולים... לנוכח כל נבואות הזעם על חורבן הדמוקרטיה בישראל אפשר לחזור בכל זאת לישון בשקט.
1: אני ישן בשקט בגלל הדמוקרטיה כמובן, כל ממשלה צריכה להיבחן במעשייה. צריך לראות את זה גם את הצד שצועק כל היום מהותית וכן הלאה. אני מציע לראות שתי ממשלות מעבר מהשנים האחרונות. קשה להאמין, קשה לראות איך מה, בממשלת, מה קורה בממשלת מעבר של הליכוד? לא למנות איזה מנכ״ל זמני או משהו כזה, ומה קורה בממשלות מעבר, שזה עכשיו, כשאני רואה את זה, זה גם סתירה להתנהגות האחרת. תגיד, אתה שומר על, על יש מגבלות על ממשלת מעבר, בוא נעזוב את זה שזה לא מאורגן בחוק, וזה, הבנו. פסיקה גם כן יכולה לאט לאט לבסס דברים, ואז אתה רואה דברים שמגבילים את השלטון בממשלת מעבר, פתאום מגיעה ממשלת מעבר מהשמאל, אתה לא מאמין? אפשר לעשות? קשה להאמין. הסכם מדיני, כל מיני דברים שאף אחד לא היה חולם, או, או מינוי שבסופו של דבר לא עבר, כל מיני דברים, פתאום. כשאתה רואה התנהגות כזאת, עוד יותר מחזק, אומר, כשאתה אומר לי מהותית, אני רוצה לבדוק למה אתה אומר את זה. וגם <וכאן> כאשר
0: מביעים ביקורת חריפה על הממשלה המסתמנת של נתניהו שעומדת לעשות שינוי בחוק יסוד כדי להכשיר אולי את מינויו של אריה דרעי בוא נזכר ששתי הקואליציות הקודמות כדי להרכיב לעצמם קואליציה יציבה שינו באופן מהותי את מבנה הממשל בישראל והמציאו מוסד של ברור. ראש ממשלה חלופי ושל המוני חברי כנסת נורבגים הכל כדי לייצר לעצמם את הקואליציה הכל... אף אחד לא ראה בזה פגיעה בדמוקרטיה.
1: הרי, הרי הכל מתחיל עוד בהלכת דרעי וכן הלאה וכל זה שהפכה לאיזה ורבין עוד כעס על זה ברור פה שינו לגמרי את המשטר יצרו איזה מפלצת מזל שהממשלה הזאת אני מקווה שגם יום אחד תגיע לחוק ותבטל את זה כי בינתיים, אחד הדברים שבאמת מדאיגים אותי, אז הבנתי את הצורך ב-2020, ופתאום אני רואה שבחוק יסוד עדיין, מישהו בא עכשיו, אדם זר ורוצה ללמוד את חוק יסוד הממשלה, ופתאום רואה שמה סעיפים, כולם חדשים, על ראש ממשלה חליפי, שנכנס לתפקידו אוטומטי, ומושבע כבר קודם, מה זה הדבר הזה? זה, הרי לכולם ברור, זה למשל דבר חסר תקדים בעולם. אבל אף אחד לא מדבר על זה, כי אם זה מועיל, במקרה הזה זה יועיל לשני המחנות, גם, הליכוד השתמש בזה וגם uh, ממשלת בנט-לפיד, אבל uh, זה יחסית ל, ל, למה? לקבוע שאם הוא הואשם ועם הקלון, הוא יכול לתפקד או לא, זה לא, ממש לא, זה, זה פה לא הבעיה של הדמוקרטיה, ממש לא.
0: אז פרופסור אשר כהן, בזכותך נוכל להחזור לישון בשקט ותודה לך גם על זה.
1: תודה רבה.